0: Graça e paz, amados e queridos ouvintes, sou a pastora Valquíria Aragão e estou aqui para apresentar mais um podcast devocional com o tema A Cura de Feridas Físicas, Emocionais e Espirituais, apresentando o texto de 2 Reis 5, de 1 a 19, falando de Namã, Namã com o drama da sua lepra, doença essa que lhe trouxe amargura para a alma. Nossas notícias atuais são essas. Brasileiros estão confinados em Portugal, um local próximo de Lisboa chamado Benavente, um pequeno município. E após casos de coronavírus, uma cidade que tem apenas 1500 pessoas, 86 pessoas estão estão separadas onde com suspeitas de corona, onde 23 já estão infectadas, mas essas já estão tomando todas as medidas protetivas, ou seja, nós temos que ter muito cuidado porque ainda há risco de contaminação. Nossos podcasts são exibidos três vezes na semana, segundas, quartas e sextas, onde falamos de notícias atuais e testemunhos e sempre com o objetivo principal de anunciar a Palavra de Deus. O beijo especial de hoje vai para minha princesa Catarina Aragão, que mora em Fortaleza, no Brasil, e acompanha sempre os devocionais. Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, graças te damos por mais um dia de vida. Agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus generoso, um Deus que cuida de nossas vidas, um Deus maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo aquilo que Tu ainda vai fazer em nossas vidas. Te peço que o Senhor nos abençoe, nos guarde, guarde nossas famílias, direcione esse estudo, que o Senhor possa falar tremendamente aos nossos corações através da Tua santa e maravilhosa palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, então, hoje nós vamos falar né, nós vamos falar de, dessa cura de feridas, físicas, emocionais e espirituais Embasando aqui Namã, né? Esse texto que se encontra em 2 Reis 5, de 1 a 19 E depois vocês leiam lá, tá bem? Bem, Namã era comandante do exército do rei da Síria E ele era muito respeitado e honrado pelo seu senhor Pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria mas esse grande guerreiro, ele ficou leproso. E o propósito, querido, desse estudo é reafirmar que Deus quer nos abençoar por completo com a cura do Espírito, da alma e do corpo, sabendo que a cura do Espírito é a mais importante por ela ser eterna. Deus, ele purifica as pessoas contaminadas pelo pecado através do poder do Espírito Santo e da ação do sangue de Jesus. Geralmente, queridos, o ser humano ele procura na religião ou nas igrejas algumas coisas que preenchem seus interesses e necessidades pessoais, que seja resposta aos seus anseios mais imediatos, como a solução de problemas financeiros, sentimentais e de relacionamentos, prosperidade nos negócios, nas finanças. Quer encontrar Deus em coisas palpáveis, objetivas. Materiais, visíveis E não se contentando com apenas a fé em Deus Ou com o invisível e impalpável ou sobrenatural Porque o ser humano, queridos Ele valoriza aquilo que seus olhos contemplam Aquilo que os seus olhos alcançam E aquilo que suas mãos também palpam né? Então o ser humano ele é assim e nós temos que agir pela fé. Vejamos um pouco agora da história de Namã antes de sua conversão. O versículo 1 de 2, 2 Reis 5, ele diz que Namã tinha cinco virtudes e um problema sério. Namã, comandante do exército da Síria, do Rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois, por meio, queridos, dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Namã, esse homem, ele tinha prestígio, ele era respeitado. Cujo rei era bem radar, Ele era militar bem sucedido no comando do exército da Síria, corajoso, forte, valente, herói de guerra, cheio de medalhas e condecorações pelos seus feitos nas batalhas. Era homem, queridos, de projeção e confiança do rei da Síria General respeitado e honrado Pelo rei também pelo povo E quando se fala em lepra naquele tempo Era lepra, essa doença Eu vou explicar logo abaixo do que ela se tratava E podemos imaginar que Naaman, Quando Namã andava pelas ruas de Damasco ele era honrado e respeitado por todos por onde ele passava. Através dele, Deus dera vitória à Síria na guerra contra Israel. Mas o Senhor já tinha armado uma situação para alcançá-lo e para tratar com Israel também. Não se trata, queridos, de predestinação, mas de um propósito soberano específico de Deus para alcançar um povo. Porque quando Deus ele quer alcançar um povo, uma nação, ele tem os seus propósitos. E todo propósito, ele passa por um processo. E todo processo, queridos, não pensem vocês, não é fácil. Muitas vezes ele é doloroso. Mas mais na frente nós vamos desfrutar da vitória desse propósito. E Deus, ele queria mostrar a sua soberania à Síria. E quem está no controle da história e quem era de fato o herói nacional... Deus, claro Porque Deus ele não divide sua glória com ninguém Não divide E existe uma pergunta que sempre eu ouço Deus alcança as pessoas pela dor ou pelo amor? Eu acredito que você já ouviu essa pergunta O fulano de tal foi alcançado pela dor Ele veio para o Senhor pela dor Bem, Santo Agostinho numa de suas obras disse... Um homem só é mudado por um grande amor ou por uma grande dor. Foi aí que surgiu né, esse jargão. E é verdade. Muitos, muitos de nós pegaram essa expressão e deram uma customizada. E Namã, queridos, era alvo do amor de Deus. Como todo o seu povo. Mas havia algo mais importante... Na alma de Naamã que precisava ser curado Primeiro, o seu orgulho Veja bem, apesar de Naamã não conhecer o Deus de Israel Deus já o conhecia Já sabia que, quem era Naaman. Ele já sabia E nós vamos examinar agora nesse momento Cinco importantes acontecimentos na vida de Naaman. O primeiro deles era que Namã tinha um grande sofrimento. O final do verso 1 diz que ele era leproso. Deus permite certos problemas em nossas vidas para valorizarmos a ele, queridos. E o que ele quer fazer em nós e por nós é muito mais além do que aquilo que nós imaginamos ou pensamos. Veja bem, Namã era leproso. Era um herói de guerra, respeitado, na rua por onde passava. Mas na intimidade de seu lar, ele passava por um grande sofrimento físico e emocional. Aquela lepra. Diante do povo, ele usava sua farda militar... Toda cheia de medalhas e condecorações e sua armadura. Ele era vistoso e respeitado, mas quando tinha que tirar sua farda na intimidade de sua casa e sua ferida era exposta e tinha que mostrar quem realmente ele era, era terrível. A lepra, queridos, que é a ranceníase hoje, é uma doença infecto-contagiosa causada por um bacilo que altera os nervos inicialmente das extremidades do corpo. Você não sente mais a, est... a ponta dos seus dedos, as extremidades elas ficam com a sensibilidade alterada. E depois a pele, a carne, nariz, orelha, dedo, começa a cair, começa a apodrecer. E é uma doença terrível, espiritualmente falando, talvez seja este o seu retrato. Talvez você seja uma pessoa bem sucedida no seu trabalho Ou nos seus negócios Ou na sua carreira profissional Nos cursos que você faz Mas tem uma lepra dentro de você Um pecado sobre o qual você não consegue vitória No círculo de colegas e amigos na empresa Você é elogiado, reconhecido e valorizado Mas você tem lepra na alma você está ganhando bem, suas finanças estão bem Tem uma boa casa ou um apartamento, um bom carro Esposa bonita ou marido elegante Mas na intimidade de seu lar tem uma lepra dentro de você Você é um derrotado, um fracassado, um doente A lepra, ela simboliza o pecado E quais são as características do leproso? Primeira característica ele tinha que ficar separado da comunidade man era israelita, queridos Se o fosse em Israel, o leproso tinha que ficar separado da família e da comunidade Ele era excluído Era confinado em leprosários, nas cavernas fora da cidade Segregado A lepra é símbolo do pecado porque nos separa de Deus e faz sentir um vazio na alma Outra característica, a lepra produz insensibilidade. Essa insensibilidade, fisiologicamente falando, ela altera os nervos, que é responsável pela sensibilidade. O primeiro sintoma da lepra é a insensibilidade. A pessoa pode se queimar com água fervendo, martelar o dedo e não sente nada. E o pecado, queridos, na vida do, de qualquer pessoa principalmente do crente na pessoa de Senhor Jesus, longe de Deus, o torna insensível ao que Deus está fazendo e quer fazer na vida dele. Assim é o pecado na vida da pessoa que se afasta de Deus, que não quer saber nada de Deus. Ele fica insensível à voz do Espírito Santo. Nada mais toca ou sensibiliza a pessoa. Parece que os escândalos que acontecem no país e no mundo não... Não sensibiliza mais Isto é um mau sinal Porque precisamos reagir Orar e chorar Pela nossa nação o terceiro, A terceira característica é a lepra Deformando o corpo Quando a lepra toma conta As extremidades do corpo começam a cair E a pessoa vai ficando deformada O maior escultor barroco mineiro Chamado Aleijadinho Depois dos 40 anos contraiu a lepra e foi perdendo o movimento dos dedos, das mãos e dos pés. Muitas de suas obras foram produzidas antes dos 40 anos. E para esculpir, um ajudante enrolava suas mãos e amarrava o cinzel na palma de uma das mãos e o martelo na outra para segurar o cinzel e produzir suas obras. Bem, lá fora na rua, Namã era um herói de guerra, certo? Um vencedor honrado, respeitado. Dentro de casa, um fracassado, um derrotado pela lepra, um doente. Ele não podia abraçar sua esposa e seus filhos porque a lepra ela era contagiosa. Na mão, usava a farda militar e a armadura. Talvez você use máscara para viver uma vida dupla de aparências máscara de espiritualidade e de piedade. Muito se esconde por trás da máscara a impureza da pornografia, da sedução, do sexo pecaminoso do adultério, da mentira, da prostituição, da lascivia. Muitos, muitos têm cara de santo, mas na intimidade do quarto de sua casa, oficina ou escritório, na solidão, as marcas da lepra do pecado aparecem. Talvez você tenha chorado em seu travesseiro, queridos. Esta vida dupla no caráter e na vida espiritual. A lepra era o drama da vida de Namã. De, dev, devia trazer-lhe desgosto amargura para a alma que talvez lhe tirava o sabor das vitórias quando ele entregou a carta de Ben Haddad rei da Síria ao rei de Israel este rasgou suas vestes de indignação e disse porventura sou eu Deus para curar este rei está armando alguma cilada contra mim e sabendo do ocorrido o profeta Eliseu mandou recado ao rei para quem enviasse Namã a casa dele. Veja bem. Namã era uma pessoa rica, mas não havia ninguém para ajudá-lo, queridos. Porque, <risos> olha o que acontece. Ele estava limitado e impotente. Olha o que acontece. Quando você, queridos, está bem, no auge do seu sucesso, de sua carreira, de sua vida, todos estão ao seu redor. Aparecem os bajuladores Aparecem aqueles que Dizem estar felizes com você Mas No momento que você se encontra doente Você pode ter o dinheiro que você tiver A riqueza que você tiver O prestígio que você tiver Mas poucos ficam com você Segundo Namã tinha grandes equívocos Pensar que Deus se submete a influências de poderosos, de ricos, intelectuais e políticos. Era cego espiritualmente. Pensar que o fato de ser um general vencedor poderia conseguir influenciar o rei de Israel a mandar o profeta curá-lo. Resolver questões espirituais por meio da diplomacia. Os homens que se consideram grandes nada são diante de Deus. Nunca esqueça isso. Nenhum dinheiro, nenhum poder, nada... Nada vai ser grande diante de Deus Da grandeza de Deus É o engano de muitos chamados homens de Deus Pensam que podem transformar a igreja em negócio Igreja, queridos, não é empresa Igreja é agência de salvação E de edificação dos salvos De bênção de Deus para todos os povos Sem exceção E um dia a máscara caiu Namã se equivocou você pode estar se equivocando também. Não é resolvendo dar o dízimo ou uma boa doação que você vai alcançar a bênção de Deus. Porque quem sabe né? você separou dinheiro para fazer um sopão para os mendigos moradores de rua para agradar a Deus. Isso não resolve. Você não pode comprar a bênção de Deus, queridos. O que Jesus conquistou na cruz é de graça. Alguns fazem isso declaradamente. Dinheiro, prestígio e fama não compram a bênção de Deus. As glórias humanas poderiam colocá-lo numa condição privilegiada. O verso 9 vai dizer: Então, Naaman foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Achou-se importante e esperava receber um tratamento VIP, diferenciado com honrarias de general vencedor. Bem, Naman parou a porta da casa do profeta Eliseu e este nem saiu para recebê-lo. Mandou orientação para o seu mensageiro Geazi. Vá e lave-se sete vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Está lá no verso 10. Naman ficou indignado, furioso, bravo com o tratamento recebido. Eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus... Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso Está lá no verso 11 e 12 Foi indignado embora Em Damasco ele era recebido com pompa e circunstância Eliseu nem saiu à porta para recebê-lo, para cumprimentá-lo. Que falta de respeito, né? Ele poderia ter pensado assim. O problema maior dele não era a lepra, era o seu orgulho. Veja bem, o orgulho ferido é algo terrível, tá? O orgulho ferido só leva o ser humano para a ruína. E ele sentiu-se ofendido em ser recebido pelo mordomo de Eliseu com esta mensagem. Vá e lave-se sete vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Ele deve ter pensado, que falta de honra comigo, um homem com tanto prestígio, e vir um servo, um mordomo, e mandar eu me lavar num rio tão sujo. Queridos, diante de Deus, nós somos como trapo de imundícia. Não podemos exigir posição no reino de Deus. Muitos pensam que diante de Deus são especiais porque são bem sucedidos. Deus, quando ele olha para o ser humano, veja bem você no que eu vou falar agora, ele olha para o ser humano, ele olha todos igualmente. Ele não olha para aquele que é rico, para aquele que tem posição social, para aquele que é presidente, para aquele que é o papa, ele não vai fazer acepção. Ele não escolhe, ele não tem os escolhidos dele. Ah, eu gosto mais... Da Ana, eu gosto mais do da Maria... Eu gosto mais da João... Porque eles são assim assado Não existe isso... Tá? Quando ele olha para a humanidade... Ele olha de igual para igual... Porque ele não vai olhar para o que você pode... Pelo que você tem... Mas ele vai olhar... Para o que você pode dar a ele... Porque o mais puro... E mais sincero sentimento que sai do seu coração... Amém? Bem... Terceiro ponto... Naman tinha um grande testemunho dentro de sua casa... Queridos... Isso aqui é muito importante... Ora, vai dizer no verso 2 e 3. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Namã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Numa batalha vencedora do exército da Síria contra Israel, os sírios levaram preso de guerra para fazê-los escravos serviçais. E uma menina ficou a serviço da mulher de Namã em sua casa. Não sabemos a idade dessa menina, talvez um adolescente de 12, 13 anos Talvez seus pais tenham sido mortos na guerra Deus tem seus caminhos, suas providências, queridos A menina era menor, mas não era boba, nem cega e nem surda Observava o drama do casal com a lepra do seu patrão quando houve uma oportunidade, disse ela à sua senhora, Tomar o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restaura, restauraria de sua lepra. Essa menina, ela foi extremamente usada por Deus. Queridos, o herói nacional é muito engraçado, né? Não era o general, era uma heroína, uma escrava adolescente, uma serviçal dentro da casa do general. Às vezes nós queremos enxergar em pessoas com, com medalhas, em pessoas com destaques, queremos enxergar um herói. Mas nós esquecemos que o maior herói está às vezes ao nosso lado, com uma simplicidade, e nós não conseguimos enxergar. Porque o ser humano, ele se impressiona por aquilo que ele vê. E não por aquilo que tem valor. Ela poderia se vingar. A menina poderia dizer, bem feito pela sua lepra. Havia a questão da inimizade. Mas ela superou tudo, queridos, com muita simplicidade. E ela disse, ah, se o meu patrão fosse a Samaria. E o profeta do meu país orasse por ele. Tenho certeza que ele seria curado. Quanta humildade. Quanto amor no coração dessa jovem. Quando Deus resolve alcançar alguém, queridos, ele não adianta escapar. Deus vai alcançar, ele vai usar pessoas e estratégias que nem você vai acreditar. Deus, ele está mirado em você. Você está lendo, ouvindo isso aqui que eu estou falando a vocês, porque é da vontade de Deus para mudar a sua história. O retrato de Namã pode ser o seu retrato, queridos. Você sabe como você é na intimidade. A lepra está lá. Na mãe ele se achava importante, mas Deus colocou uma escrava, queridos, adolescente dentro da casa dele para ser bênção na vida dele. Ele creu na informação da escrava israelita e foi pedir uma carta de apresentação ao rei da Síria. E essa carta e ao rei de Israel apresentando o seu general, Namã, o rei de Israel, ficou indignado e rasgou sua própria roupa considerando insulto aquela carta. Quarto ponto, Namã experimentou um grande milagre. Sua chegada em Samaria não foi com a pompa e circunstâncias, trombetas, tapete vermelho, foi totalmente diferente do que ele tinha pensado. O profeta Eliseu nem o recebeu e manda seu mensageiro dizer a Namã que se banhasse no Rio Jordão por sete vezes e que assim ele seria purificado de sua lepra ele ficou indignado se o profeta tivesse pedido uma coisa cara, absurda, o senhor não atenderia? fizeram essa pergunta queridos Namã queria ser curado da lepra em seu corpo e nem sabia que precisava antes ser curado da alma e do espírito porque nós precisamos, às vezes, ou em muitas vezes, ser curado primeiro na alma e no espírito e depois ser curado no corpo. A lepra não estava só na pele e na carne dele, mas no espírito. Na mãe tinha que se despir de seu orgulho e ser tratado por Deus. Tinha que mostrar sua feiura antes de entrar no rio. Não seria possível na mãe entrar no rio. Sem tirar sua farda de general Suas medalhas e conde condecorações Seus trajes vitoriosos E hoje eu te digo Só tem um que pode assentar no trono de nosso coração Que é Jesus No reino de Deus Todos nós temos que nos humilhar Para recebermos as bênçãos de Deus Sejam doutores Inteligentes Os bem sucedidos Os PHDs Os heróis do atletismo Os artistas os políticos Enfim Todos têm que se humilhar diante de Deus. Para ser abençoado, você tem que obedecer a Deus. Não adianta só frequentar os cultos, as células, as reuniões. Precisa obedecer a Deus em sua vida. E por último, queridos, o quinto. Namã foi completamente purificado. Nenhum outro leproso foi curado no Rio Jordão. Apenas Namã. A cura não estava nas águas do Rio Jordão, mas na fé e na obediência incondicional em Deus. O profeta não aceitou nenhum dos presentes de Namã que disse a Eliseu, já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Lá no verso 17, Namã teve uma experiência de conversão. De transformação de vida. Queridos irmãos. A pior lepra de Namã era seu orgulho. Deus quer fazer um milagre em sua vida. Quer curá-lo completamente também. Namã chegou leproso em Israel e voltou curado. Chegou perdido e voltou salvo. Chegou idólatra e voltou adorando ao Deus vivo. E hoje queridos eu te digo... Eu não sei como você está nesse momento Se está frequentando Alguma igreja Há algum tempo Talvez esteja frequentando Um grupo de crescimento Uma célula, um GC Mas você está vivendo uma vida dupla Uma vida hipócrita Cheia de mentira Se enganando Achando que está enganando a todos Mas está se enganando Deus quer operar Deus quer mudar a tua história, a tua vida Te entrega totalmente a Ele Deixa Ele Deixa Ele operar essa cura No teu espírito, na alma, no teu físico Deixa Ele curar essa lepra Que te acompanha há anos Não tenha mais uma vida de derrota De fracasso Deus quer curar seu espírito e que assim ele possa nos abençoar E que assim ele possa Verdadeiramente nos transformar Para a honra e glória Do seu santo nome Amém? Que essa palavra queridos Ela possa verdadeiramente Transformar o seu coração A sua vida, a sua mente Que ela possa lhe trazer cura Que ela possa Lhe trazer respostas Que Deus possa te abençoar Tremendamente Aleluia! E eu desejo um meio de semana, que ainda estamos hoje na quarta-feira, abençoado, que Deus possa abençoar a sua semana, seus planos, os seus projetos, a sua família, o seu trabalho, que Deus possa o direcionar e lhe trazer respostas que você tanto busca, um grande abraço a todos, que Deus abençoe poderosamente e que Deus possa nos proporcionar um novo encontro. Este podcast foi escrito e criado por mim, pastora Valquíria Aragão. A identidade visual e a edição feita por Marcos Aragão. Até o próximo episódio.